0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续给你们讲历史段子。上回咱们说呢，阐教、截教、人教三教大佬呢，共同制定了一个封神榜，里边呢包含天庭的365个空缺职位。那也就是说，这场战斗呢，会有365个人挂掉，并且呢，是按照不同的死法进入封神榜。而这张死亡挂历的拥有者，就是阐教大名鼎鼎的弟子姜子牙。那他在江边钓鱼呢，正好是碰见了姬昌，俩人呢互加好友。姬昌就问：“大爷，你在这钓鱼这么久也没钓到，怎么还不走呢？”姜子牙回答：“腿麻不行吗？”这就是姜太公钓鱼愿者上钩的典故。从此呢，姜子牙就成了西岐集团享有原始股的核心骨干。这儿呢，还有这么一个插曲。话说这个姜子牙呢，要姬昌亲自拉车，他才肯上门服务。那西伯侯姬昌是求贤若渴，二话不说呢，就请姜太公上车。姬昌这个人呢，是力大无比，拉着车朝西边一口气就走了301步，突然呢，摔倒了。这一摔呢，是摔得头晕目眩。爬起来以后，西伯侯竟然搞错了方向，糊里糊涂拉着车朝东又走了五百零七步。这下是终于体力不支，瘫倒在地。那姜太公就说：“哎，西伯侯啊，这个是天数，你一共走了八百零八步，那你的周朝呢就会存在八百零八年。”姬昌一听只有八百多年，非常后悔。于是呢，他还想继续拉车。然而，这个姜子牙说：“天数如此，兴衰存亡自有定数，怎么能是儿戏呢？”所以呢，就有了后来西周三百零一年、东周五百零七年的故事。所以，周朝江山总共有八百零八年的历史。而且呢，还有一种说法说，这个前三百零一部呢，由于这个文王是步履稳健，所以呢，西周是国富民强、繁荣昌盛。而后来的五百零七步走的呢，是跌跌撞撞，所以历史上就出现了战国七雄。那最后跌的趴下，无底投地，所以呢就出现了春秋五霸。原来这个姜太公呢让周文王拉车的意图，就是看一下文王的诚意，还有呢就是测算一下上天恩赐周朝存在的年限。由于这个是天机呢不可泄露，就有了文王拉车这个千古传说。话说后来这个文王打下了天下，姜子牙就跟他说：“等我死了以后呢，不要把我给埋了，把我装进棺材里，吊在王座的上方，让我每天听着上朝议事，我保你八百单八年。”周文王呢是照做不提。那八百多年以后，周朝又出了一个大王，叫周赧王。这个大王非常懒，每天上朝都躺在宝座上，一睁眼就看见那口棺材，觉得非常不吉利。于是呢，就让人把这个棺材给挪走。结果呢，没过几年，周朝就完了。时间是刚好八百零八年。那这些呢，都是传说。咱们继续回到故事情节。姜子牙是带领西岐军队和阐教的兄弟帮着姬昌打殷商，但事情呢没那么顺利，因为半路杀出了一个申公豹。作为姜子牙的同门师弟，他擅长嘴炮，洗脑能力特别强。看到师哥当上领导，他有点酸了。为了证明自己才是宇宙的真核，他加入了殷商集团，非要和姜子牙对着干。他对纣王说：“你知道我为什么跟着你干吗？”母鸡，因为他们都说你是暴君呐、啊。阐教的弟子不爱搭理他，他就跑到了截教那儿，一通的洗脑，诸多截教弟子就被拉下了水。所以表面看是西岐和殷商集团干。那真实的交战双方是元始天尊的阐教和通天教主的截教互相争斗，而这个斗法过程就是《封神演义》的核心内容。通俗说就是神仙打架。那这个过程呢，我们捋一下：殷商队的扛把子叫文仲，他的师傅呢是截教著名的金陵圣母，所以他轻松就叫来了截教师兄弟撑场子，然后呢摆了一个十绝阵，但是没啥用。阐教十二金仙到场是分分钟破阵，这十兄弟呢也挂了。文仲感到非常没面子，于是呢又找来了截教弟子赵公明，细节不说，还是挂了。然后申公豹又请来赵公明的三个妹妹，同样呢挂了。而赵公明死后被封了神，主管财富，也就是我们今天拜的财神。文仲一看，这是叫谁谁死啊？干脆我自己上吧。结果呢，也被烧死在一个叫绝龙岭的地方。看到这么多截教弟子都死了，通天教主呢，坐不住了。这儿呢，多提一嘴，其实呢，不怪截教这么多高手惨死，因为前边的战斗里，元始天尊和太上老君都帮过忙，也就难怪通天教主是可忍孰不可忍了。他就生气一个，怎么教练和裁判还能拆散吗？那我也来。于是呢，带着众多小弟也加入了战斗，场景堪比印度火车。这次呢，他放出了大招诛仙阵，听这个名字就知道奔着谁来的。说实话呢，元始天尊和太上老君也有点头疼。这个师弟受老师红军老祖的喜爱，法宝无数，那真的封起来，他俩未必弄得住。怎么形容呢？ <unlucky S 2> 你知道封起来的欧阳锋，连黄老邪和洪七公联手都不是对手吧？欧阳锋，我们两个人联手也打不败你，你才是天下
1: 武功第一啊！哈哈我才是天下武功第一！
0: 但好巧不巧呢，这时候从西边来了两位西方教的大佬，那四个人一起干通天。这个西方教呢，就是佛教的前身。一次不成，那就二次。诛仙阵是败了，然后呢，又来了一个万仙阵，看得出更疯了。结果呢，万没想到内部除了叛徒，大败。所以说，不管一个教练多么会布阵，他不懂人心，不行啊。因为你实在架不住自己人，他老进乌龙啊！这回呢，通天教主是生无可恋，但是呢，他还想重启一把服务器。不过这次连师傅都看不过去了，直接呢把他给带走，重新修炼。这回教主都没了，那截教呢元气大伤，殷商算基本玩完了。纣王自焚，西岐呢攻入了国都，建立了周朝。那尘埃落定以后，姜子牙带着死亡挂历就上了封神台。所有那些战死的弟子，无论阐教还是截教，都当上了神，成了天庭公务员
1: 。现在大事已定，老臣也要执行天命，去主持封神榜了。金凤。太上元始敕命，诸神循序进入封神榜。文王长子姬伯邑考，代父赎罪，威武不屈，富贵不淫，封为中天北极紫微大帝。封为五岳之首，一加封执掌幽冥地府一十八重地狱。文住，位极人臣，真烈可悯，封为雷部正神
0: 。当然呢，也有没挂的，比如呢李靖、杨戬、哪吒等，后来呢靠自己的修炼，肉身成圣。所以在《封神演义》里，姜子牙就是那根儿连接天庭和人间的红线，算是第一男主角。至于女娲派去的三个十八线的女艺人呢，因为残害了太多无辜，被姜子牙砍了。其实狐狸精不服气，就问女娲：“老板，我工作努力有错吗？”旁边有人就劝他：“哎哎，领导的有些话别太当真的，妹子。”好了。我给你讲完了《封神演义》的故事，你不该点个赞吗？戴眼镜的那个。